0: Oggi vorrei parlare di brand salience, la salienza del brand. Come sempre succede che noi siamo abituati al significato più diffuso di una parola, però se andiamo a vedere tutte le possibili sfumature di quella parola, in questo caso l'aggettivo saliente, eh, troviamo delle cose molto interessanti. Quindi per esempio leggo dalla Treccani, eh, saliente che sale verso l'alto. In determinate locuzioni, arco a sesto acuto saliente, cioè l'arco a ogiva dell'architettura gotica eh, quando si voglia distinguerlo dal sesto acuto moresco. E ok, eh, quindi saliente in architettura, acque salienti, cioè acque di falda che risalgono in superficie zampillando. Questo è molto interessante. In araldica, l'attributo delle capre, pecore, montoni e cervi rampanti che forma un rilievo sporgente, prominente, un elemento saliente del terreno, il punto più saliente della vetta, osso saliente, ahimè, quando c'è una sporgenza ossea, eh, quindi ha un significato anche in termini medici, che in questo momento purtroppo mi, mi, mi riguardano, Eh, Ancora, nelle fortificazioni di tipo bastionato, eh, elemento della cinta difensiva formante un angolo sporgente in modo da costituire un caposaldo per la difesa e una posizione avanzata contro gli assedianti e l'opposto di rientrante. E infine, notevole, rilevante, di particolare importanza, i fatti più salienti di un periodo storico, i punti salienti del discorso, i caratteri salienti di una persona, le fasi salienti di una gara, queste sono le caratteristiche salienti dell'opera. E noi siamo abituati a questa definizione, Eh, cioè cosa particolarmente importante e eh, rilevante. Ma ho trovato una definizione anche in... eh, addirittura psicologia o meglio psicopatologia e neurobiologia. Eh, La salienza costituisce un processo di integrazione grazie al quale oggetti e stimoli provenienti dall'ambiente esterno o dal nostro stato interno raggiungono l'attenzione, acquistano rilevanza e diventano in grado di influenzare pensieri e comportamenti. Ecco, teniamo adesso ben presente questa Definizione particolare di salienza perché è a questa che faremo riferimento parlando di brand salience. Allora, perché mi sono così concentrata su questa uh, parola uh, strana, la salienza? Um, e Mi interessa più l'accezione italiana, più tutto l'insieme dei significati che abbiamo visto in italiano che non il suo corrispondente inglese, che non è eh, necessariamente uguale, eh, non è necessariamente eh, equivalente. Eh, Ma mi interessa perché eh, nel nel libro Il Branding Agile e la Formula della Fiducia eh, ho messo a fuoco un cambiamento culturale importante nella cultura di brand, che è il passaggio eh, dall'immagine esteriore, dalla brand image, che ricordo era uno degli attributi più importanti eh, che, che misuravamo quando andavamo a misurare la salute di un brand, il passaggio appunto dagli aspetti esteriori della, della percezione, gli attributi esteriori di un brand al suo significato più profondo, eh, più saliente, appunto, più importante per le persone. E eh, vorrei fare una cosa che è appunto un, un, un reading di questo, di questo passaggio, così valutate se eh, può essere interessante per voi questa lettura. Prima dei grandi cambiamenti culturali innescati dal web, il ruolo dei brand era ispirare desideri evocando mondi ideali, fatati, aspirazionali. Nato per la comunicazione di massa nei mercati affamati di crescita nel secondo dopoguerra, il marketing spingeva i prodotti come oggetto del desiderio. Per esempio ho una raccolta di ritagli di giornale di mia madre, che conservava ricette e lavori a maglia, il cui effetto involontario per me preziosissimo è stato quello di custodire una piccola capsula del tempo con le pubblicità che apparivano sui settimanali degli anni 50 e 60 del secolo scorso. Quegli annunci sono una finestra temporale su un mondo che oggi non esiteremo a definire distopico, per la nostra cultura di oggi, eh? rigidi ruoli di genere, stereotipi della felicità, imbrigliavano la vita di uomini e donne con l'idea di fondo che l'uomo di successo possiede questo, la brava padrona di casa usa questo, e c'era altresì una sorta di raffinato galateo in quelle immagini che forse oggi si va riaffacciando per altre vie. Con un simile imprinting economico e sociale, Il concetto iconografico del brand e della sua comunicazione nel senso di produzione di immagini, iconografico in questo senso, ha continuato a prosperare fino alla fine del secolo scorso. Uno degli indicatori di salute più importanti per una marca era infatti la brand image, cioè l'insieme dei fattori esteriori che contribuiscono a creare la percezione di un brand nella mente di un pubblico. E qui mi fermo un attimo per fare una doverosa parentesi, io vedo tuttora in giro consulenti di marketing che propinano la ricetta per cui il marketing debba servire ad influenzare la percezione della gente, cioè è una visione manipolatoria del marketing che non mi sta bene, che non mi piace, il marketing non deve servire ad influenzare, a manipolare le persone. Eh, ma a scoprire quello che è veramente importante e c'è un'enorme differenza. Chiudo la parentesi. L'unicità era l'indispensabile attributo di questa percezione. Posso non avere un prodotto unico, ma non posso permettere che la mia immagine si confonda con qualcun altro. Spetta quindi alla comunicazione fabbricare un mondo, spesso illusorio, vacuo, celebrativo, che attira e trattiene le persone e in questo consiste il suo successo. In tale fase storica gli elementi di immagine di un brand potevano considerarsi svincolati da quelli funzionali e bastava appunto un'immagine percepita per garantire solide fortune. E appunto, ribadisco, immagine percepita, non importa quanto il tuo prodotto eh, sia effettivamente... eh, saliente nel senso di importante, rilevante, decisivo, funzionale rispetto alle esigenze delle persone importa che abbia creato questa immagine, questa percezione ora tuttora noi viviamo sotto questa eh, impressione sotto questo bias culturale per cui il marketing deve deviare, plasmare, manipolare e creare una percezione, anche del tutto svincolata da quello che il prodotto realmente è. Riprendo, oggi non credo che ciò sia più possibile. Il nucleo di un brand deve contenere una soluzione che offre un vantaggio reale, qualcosa di utile, migliorativo, e a sua volta una soluzione deve essere già in fieri un brand, come abbiamo provato a dimostrare l'affinità personale più che l'unicità in sé diviene il fattore principale di branding da esibizione, iperbole, autocelebrazione l'unicità diventerà autenticità, integrità, credibilità dalla originalità e verosimiglianza l'ego della bilancia, l'ago scusate, della bilancia si sposta verso la veridicità quindi attenzione dall'originalità, unicità e quello che importa è che quello che io ti racconto sia verosimile, che tu ci possa credere, che io possa influenzare la tua percezione nel modo che voglio io, l'ago della bilancia, ripeto, si sposta verso la veridicità e non è un caso che sentiamo storie di eh, prodotti, start-up, eccetera, lanciati con grandi battage pubblicitari eh, e mediatici e che poi si sgonfiano clamorosamente perché il prodotto, il servizio, l'azienda non era all'altezza, non era una promessa autentica e quindi io su questo tornerò sempre, questo importante cambiamento dall'immagine esteriore alla salienza nel senso di eh, rilevanza. Devo portare un valore reale alle persone a cui mi rivolgo e devo coltivarlo attraverso una costante conversazione. Nasce così il nuovo concetto di Brand Salience, un'idea di rilevanza, pertinenza, connessione ai temi più importanti per gli individui e per la società, che non solo attrae l'attenzione ma che merita attenzione, la guadagna, la attiva. Non attirare, ma attivare l'attenzione. Un brand è saliente quando è utile e pregnante e l'utilità viene valutata non solo nella dimensione privata, ma anche in quella comunitaria, sociale. Un brand è saliente quando è viable, parola che indica la creazione di un valore duraturo e sostenibile. Persino i brand del lusso, della moda, ovvero i brand di immagine per antonomasia, iniziano a fare i conti con questa nuova concezione e affrontano argomenti complessi come gli stili di vita sostenibili. La reputazione è più che mai importante oggi, ma mentre una volta l'immagine era costruita, la salienza è guadagnata, esattamente come la fiducia e l'attenzione che nel nostro modello di branding costituiscono i pilastri abilitanti insieme alla conversazione. Con questo spero di avervi dato degli spunti utili e vi rimando alla prossima puntata del Branding Agile.